0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra, como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanagem é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br i 063 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje, diretamente do South by Southwest, é fundador e CEO da Digital Innovation One, possuindo formação executiva de inovação de produtos pela Harvard Business School e pelo MIT. Investidor anjo e fundador da Global Labs, um hub de inovação em Araraquara, possui mais de 20 anos de experiência em projetos de TI, tendo liderado equipes de operação e desenvolvimento de software com mais de 200 pessoas, no Brasil, Estados Unidos e Europa. Iglaro Generoso, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado André, é um prazer estar aqui, parabéns pelo Octanage, sucesso nacional e
0: internacional.
1: Tamo junto, vamos nessa.
0: Sucesso nacional, sucesso internacional é você, Iglar, que tem aí uma trajetória riquíssima de empreendimentos e histórias para dividir hoje com o nosso público. Conta para nós um pouco da tua vida pessoal e algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: Bom, André, obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês. É, empreender é algo que está dentro de mim. Eu sou muito movido aí a, a desafios e, principalmente, por deixar uma pegada ligada a impacto social e educação, inclusão, transformação e diversidade. Na vida pessoal é, sempre foi um grande desafio para mim, minha, minha vida sempre foi aí, minha família sempre classe média baixa e eu comecei muito cedo a desenvolver. Com 14 anos eu acabei ganhando meu primeiro computador e acabei sendo desenvolvedor de software. E isso tem me guiado a minha, toda a minha jornada, é, é, sempre muito apaixonado por tecnologia.
0: O super legal saber disso então, você é um daqueles empreendedores que no ano 2000 já estava desenvolvendo software e já estava abrindo empresas que hoje a gente conhece como startups né? e, e colocando isso aí no mercado para valer né, então conta um pouco dessa trajetória aí, como é que foi em termos assim de histórico para ti Igla?
1: Cara, para mim, é, como minha família era de classe média baixa e meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 14 anos de idade, eu tinha que ajudar minha mãe a sustentar e sustentar minha família. E para mim foi um grande desafio, eu acabei encontrando no computador, acabei ganhando um computador dela que a gente parcelou em 30 vezes esse computador, uhum. que era para eu jogar joguinho aos 14 anos, uhum. acabei comprando um livro de clipper e um livro de The Base, aprendi isso, a exaustão, e foi uma época que todo mundo começou a me chamar para consertar computador. Então as, as, as padarias as perfumarias começaram a ter aí computadores pessoais eu comecei a consertar os computadores eu achei o uhum. um momento de ganhar dinheiro só que aí lá eles precisavam de software e aí eu aprendi a desenvolver software e vender esse software para eles e foi um, uma baita fase da minha vida legal onde eu aprendi que eu podia fazer dinheiro eu podia criar o meu próprio emprego mesmo não tendo tanta oportunidade naquele momento com 14 anos depois passei pela fase de bbs né? eu tive um bulletin board system para quem não, nunca viu isso antes da internet era a fase como nós nos conectávamos através de linhas telefônicas foi uma empresa que eu tive é, também tive um guia na minha cidade é, vendia continuei vendendo softwares né Isso na internet e no ano 2001 acabei criando o Weblogger brasil que foi o primeiro site de blogs do Brasil, então foi, não era startup na época, mas a gente cresceu de uma forma acelerada, de uma forma viral, muito legal. Né?
0: Então, a partir dessa experiência, né, você percebeu então a necessidade e percebeu, na verdade, que a forma de maior valor agregado que você conseguia participar disso era desenvolvendo software. E até participou aí do precursor da internet, né, o BBS, e logo em seguida, então, surgiu naturalmente a versão Weblogger né, no Brasil para poder expandir. O que, que aconteceu lá no Weblogger? É,
1: o Weblogger, André, foi uma fase sensacional da, da minha vida, onde a gente não conhecia alguns conceitos como viralidade, uhum. é, como CEO. Era uma época que o Google estava começando também ali. E a gente olhava os nossos rankings assim e qualquer tema que o pessoal colocava no weblogger, já virava destaque no Google e a gente tinha uma viralidade e um comentava uh, e aí de repente já vinha 10 amigos, a gente tinha uma viralidade absurda, era impressionante, era três, de 3 três a 5 mil todos os dias novos usuários sem a gente gastar uh, praticamente nada de publicidade. Uhum. E foi fantástico. Só que aquela época era muito diferente, porque você tinha que ter CPD. Se ouviu falar em CPD, né? Central <risos> de Processamento de Dados, onde tinham seus servidores, onde você contratava um link de internet. onde existia cloud. Hoje você aperta o botão, você tem um ambiente na internet pronto, independente, de pronto e disponível, né? Uhum. E a gente tinha CPD naquela época, tinha roteador, tinha pics, tinha uma baita estrutura para conseguir manter, né? É, tinha uns grandes anunciantes, era difícil você conseguir efetivamente é, cobrar num B2C, cobrar do assinante, então, porque a gente vinha de, do advento da internet grátis, Exato. onde tudo na internet deveria ser grátis, então já tinha uma cultura gratuita e a gente vendia publicidade e campanhas no Weblogger. Só que aí em 2005 a gente quebrou. Foi o nosso primeiro grande aprendizado, meu primeiro grande aprendizado. Que assim como você consegue uma escala digital muito acelerada, se você não te seguir alguns passos, você cai muito rápido também, você quebra, né?
0: Como é que foi essa experiência? Porque você experimentou isso numa época, assim, para gente colocar em contexto, né? Naquela época o workout era ainda novidade, não existia até o termo startup, não era usado. E, e vocês, na verdade, tinham todo, na verdade, vocês tinham zero do benefício da, do ecossistema e vocês tinham todo o de ter estrutura total. E, uh, de, em termos de tecnologia, o que hoje a gente chama de centro de dados naquela época era o CPD. Né? Então, um investimento grande, nada era fácil, tudo tinha que ser negociado e uh, viver de anúncios publicitários naquela época não era exatamente a coisa mais confortável do mundo. Era um modelo de negócios ainda bastante inexplorado e a expectativa é tudo aqui é grátis na internet. Né? Então assim, uh, uma série de dificuldades e aquilo que você falou, uh, da mesma forma como subiu, acabou descendo. O que, que, o que, que foi dificuldade para você dentro desse modelo e como é que você fez para superar isso, Igla?
1: É o legal, André, é assim, a gente, nós éramos em quatro sócios na época, eu e mais três amigos. A gente usou o dinheiro do bolso para construir toda a estrutura. E a gente talvez teve muita sorte, né? a gente trabalhou muito. Né? Quem trabalha muito geralmente tem muita sorte também. A gente conseguiu ter muitos bons clientes no começo, porque existia uma necessidade das marcas já começarem a conversar no digital com seus clientes. Né? Uhum. Então a gente conseguiu ganhar um espaço muito rápido que ajudou a gente a reinvestir. Talvez o que ajudou a gente a crescer muito rápido na época é que a gente era result-driven realmente. A gente tinha um espelho de onde a gente queria chegar, quais eram as nossas métricas, como a gente queria acelerar, e a gente tomava decisões em cima disso. A gente aprendia muito, batia muita cabeça, porque você não conhecia, você não tinha um playbook de execução de startup, mas aquilo de melhoria contínua, Lean, era praticamente coisa que a gente vivia sem conhecer o conceito de Lean Startup, que é uma das coisas muito legais. Uhum. Que hoje a gente já tem bem disseminado dentro do mercado. O que talvez uh, foi uma coisa que a gente bateu muito a cabeça e hoje acelera um pouco mais, são mentores. né? Então a gente ficou muito na operação não conseguiu ver ao redor aquilo que estava acontecendo tão uhum. fora e isso também culminou aí com a nossa foi um dos motivos da gente ter quebrado mas ter acesso a mentores hoje é algo que eu faço no meu dia a dia constantemente para qual que é a lacuna que eu não estou olhando o que está que acontecendo de repente e você sempre vai ter mais gente experiente com você sempre e isso é importante você tem empatia você ter abertura uhum. para você ter uma uma reflexão maior sobre como as pessoas estão vendo diferente de você aquilo que você sonha. Né?
0: Interessante que dessa oportunidade, você falou, né? motivo do meu sucesso, mentalidade. Né? O Lean Startup, Startup Enxuta, nada mais é do que colocar dentro de um livro, dentro de conceitos, aquilo que já se vivia no ambiente empreendedor. E aí o motivo de dar errado também, mentalidade. A gente focou muito no operacional, não teve o espaço para acompanhar o que estava acontecendo ao redor, nem de ter mentores. E o bonito dessa história toda é que você aprendeu com isso, lá. Tanto que você tem uma trajetória em educação de pequenas e médias empresas, do empreendedorismo e das pessoas que querem fazer a passagem da vida corporativa para a vida uh, de empreendedorismo. Né? Como é que foi essa passagem para você e o que, que você aprendeu dentro dessa nova etapa da, da sua vida empreendedora?
1: Legal, assim, a quebra do Ablogger foi um baita desafio. Uh, eu fiquei naquela época era muito pior você quebrar você era visto realmente como uma pessoa de insucesso como uma pessoa não tão capacitada não era visto como um aprendizado quebrar então eu não fiquei legal eu tinha muito resultado financeiro que eu ia precisar fornecedor funcionário que eu ia precisar pagar então enchi o peito falei meu tem que pagar isso aí a gente começou a trabalhar forte é, acabei indo depois para nova base, uma empresa portuguesa. Trabalhei em Portugal, trabalhei nos Estados Unidos uhum. e voltei depois para o Brasil. Mas eu tinha que ir para o mercado corporativo para eu conseguir ter dinheiro, fôlego para realmente pagar as minhas dívidas. Eu fiquei praticamente cinco anos pagando dívida dessa quebra. Foi um baita desafio para mim. Você passar cinco anos é muito tempo. Só que. Por ironia do destino também, eu acabei caindo numa empresa muito bacana que me deu a grande oportunidade de eu um intra-empreender. Eu trabalhei na HP, uhum. entrei na IDS, né? depois a IDS foi uh, comprada pela HP. E nos 10 anos que eu, que eu tive lá dentro, eles sempre me deram muita oportunidade de eu intra empreender uhum. participar globalmente de iniciativas e sempre estar envolvido com de um grande impacto para os clientes, né? Isso foi uma coisa que me ajudou muito eu continuar nessa, nessa esfera de criar soluções, né? E sobreviver dentro de um ambiente corporativo, que nem sempre é fácil, né? Nem sempre é
0: fácil, exatamente. O super bacana é isso, que é um movimento que normalmente é o contrário, né? A gente fala com pessoas que estão na vida corporativa e querem fazer o pior pivô para a vida de empreendedorismo. Na verdade, você usou a experiência corporativa como uma forma de se refinanciar, de certa forma, né? Possível, Poder... sim, sim. Uma forma de aprendizado também que você colocou. E o intrapreendedorismo foi o formato que você encontrou para continuar com o impacto, continuar com o aprendizado e continuar com fogo, né? É, na verdade, ir alimentando aquele fogo para você conseguir fazer um novo pivô para voltar para a vida empreendedora. Como é que foi esse novo pivô na vida do Igor? Esse
1: novo pivô também foi um, foi um grande desafio. Você sair de um momento onde você tem um excelente salário, uh, que você tem uma certa estabilidade no sentido de, de resultado e de empresa grande que você trabalha, uh, você sair para um cenário onde você tem um alto risco, um salário muito menor, o que te move a paixão. Então, eu acredito muito na educação, eu acredito muito na, em como a, a educação pode transformar a sociedade, okay. gerando renda, fazendo inclusão, culminando aí também em incentivo à diversidade. Isso são fatores muito importantes que me motivam. É, e foi essa paixão que me motivou, mas eu me preparei. Então, eu fui para Harvard estudar, uhum. estudar liderança de produtos digitais, estudei também no MIT com os executivos, vivi uma jornada de três meses nos Estados Unidos, nos principais ecossistemas, gravando, falando com empreendedores fantásticos como uma forma tanto de eu aprender como também começar a criar autoridade de novo sobre o tema e foi isso que foi me estimulando até o momento que eu falei chegou a hora então eu estava lá com mais de 200 liderando mais de 200 pessoas com algumas grandes grandes contas aí de telecomunicações dentro do Brasil na HP liderando essas contas operacionalmente é, mas é aquele momento que você sente o frio na barriga você fala agora eu vou então praticamente me preparei dois anos aí foram dois anos de preparação Antes de eu sair da Eu fiquei 10 anos na HP, 5 eu paguei minhas contas, três eu consegui construir alguma coisa uh -huh. mais... e guardar mais dinheiro e dois anos foi já preparando o cenário e guardando dinheiro para esse novo investimento que a gente vinha acontecer.
0: É muito legal que que é exatamente Sim. esse movimento, né? o movimento. Eu tenho uma experiência parecida também de, de sair da vida corporativa e tem esse movimento, na verdade, você passa algum tempo, você colocou se foram 2 anos, que você já já está com as contas em ordem, mas você está se preparando Preparando para o um movimento futuro e demorou então dois anos. Eu acho que para vários dos nossos ouvintes isso vai falar porque o pessoal está de olho, justamente nesse movimento. Quais são as outras etapas para quem está fazendo esse movimento e, e vai voltar ou vai se tornar empreendedor pela primeira vez? Tá? Você colocou o elemento da preparação, então, a parte de conhecimento e a parte financeira usa esses dois aí coloca outros elementos que a gente ainda não mencionou na conversa para mostrar para as pessoas o que, que é esse processo
1: é a rede de relacionamento né então assim primeira parte o conhecimento para você se reinserir e entender eu falei um pouquinho da paixão também que é você é, identificar aquilo que você quer fazer e que vai ser o combustível maior do que todos esses juntos né mas eu acho que a rede de relacionamento também foi essencial você identificar quem são os seus potenciais mentores quem são seus potenciais parceiros, quem você pode ajudar, porque o ecossistema é muito sobre ajuda, como que você pode colaborar com esse ecossistema para você se inserir nele. E depois de tudo isso, eu falei, meu, sinal da cruz e vamos lá, que vamos ver o que vai acontecer. E você sabe que empreender é um dia de cada vez, você medindo semanalmente o seu desempenho. Então, esses foram um pouco dos componentes aí, mas a rede de contatos, eu acho que, foi essencial, né? E o componente autoridade também, né? Porque uma vez que você está conseguindo ajudar as pessoas, uma vez que você está desenvolvendo sua reputação, uma vez que você está se comunicando, outras pessoas vão te conectar também, vão se conectar com você devido à reputação que você está nesse ecossistema que é muito importante.
0: Então, você passou por esse processo é fantástico a forma como você descreveu, porque ela na verdade ela engloba todo o processo. E e você fez esse movimento, investiu em si mesmo, investiu nesse processo. E você falou, ah, é agora, vamos lá. Como é que você recomeçou no empreendedorismo?
1: Foi, foi muito, muito legal, André. E ao mesmo tempo, muito louco, né? Porque quando eu saí, eu queria criar algo, que era a Academia PMF. Uhum. Foi a primeira startup ali, logo de saída. No mesmo momento, já criei o Vinil 180, que foi um marketplace de vinil. A gente conseguiu criar duas startups ali ao mesmo tempo. E, e logo nessa saída, num churrasco, acabei encontrando com um amigo de moleque e ele já estava empreendendo e voando absurdamente que é um cara que que eu sou super fã que hoje é meu sócio o Luiz né uhum. e ele falou poxa lá a gente tem uma oportunidade aí vamos fazer alguma coisa junto eu tô com um prédio aqui no centro de Araraquara comprado e vamos criar alguma coisa junto foi aí que nasceu a Global Labs a Global Labs nasceu é, desse dessa união entre a paixão por por querer transformar a cidade de Araraquara, por querer trazer novos conceitos, por fazer essa inclusão social e essa transformação dentro da cidade. Ao mesmo tempo, a conexão com o meu, o meu sócio, que já tinha uma, uma reputação muito bacana na cidade, uma autoridade. E a gente montando veio mais um outro amigo de longa data, que foi o Gerson, que é o Gerson, né, que é um outro cara que me inspira muito, já tinha a fábrica de software, veio também para agregar dentro desse ambiente, nós três ali acabamos formando um grupo de, de 15 empresas em conjunto, onde a Global Labs nasceu para tanto fomentar a região, como também deixar essas empresas mais competitivas com lançamento de soluções inovadoras.
0: Isso aí é o primórdio de uma incubadora, de uma aceleradora de startups e é muito bonito ver na trajetória de vocês que foi tudo construído na base do relacionamento. Tu estava pronto, acabou esbarrando com pessoas que também estavam prontas e cada um, na verdade, acabou trazendo, entre aspas, o seu melhor para esse empreendimento e formaram a, a Global Labs, que, na verdade, é uma aceleradora, é um, é um Venture Labs hoje bem constituído. Conta um pouco para a gente do trabalho que vocês fizeram juntos na Global Labs. A
1: Global Labs, é, para a gente, acabou sendo uma, uma paixão enorme. né Aquilo que eu falei, a gente é, identifica os problemas que estão dentro desse grupo de empresas cria soluções para esses, esses problemas e, uma vez testada, como a gente tem a própria plataforma das empresas e pessoas para ajudar nesse teste, e a gente tem fábrica de software para desenvolver nesse grupo, a gente tem clientes para experimentar soluções, a gente consegue sair um pouco mais maduro quando a gente vai para uma solução para o mercado. Vou dar um exemplo do Digital Innovation One. Era a essência do nosso trabalho ter talentos digitais para construir essas novas soluções. E a gente começou a ter muito problema para conseguir ganhar escala em desenvolvimento de software. Uhum. E a gente falou: poxa, e se a gente criasse uma plataforma onde a gente desse o um ensino gratuito do que a gente tem de plataforma para as universidades da região e com inteligência artificial a gente identificasse e qualificasse esses melhores talentos para a gente testar? Isso aconteceu ano passado, a gente. Fez um tracking muito legal com uma super parceria do sindicato das empresas de, de tecnologia do interior, o CEPROSP, né? o presidente Luigi, Manuel, outra diretoria. A gente deu essa plataforma gratuita para a sociedade desenvolvimento full stack, 140 pessoas se cadastraram e se desenvolveram, onde a gente chegou no final do nosso funil contratando seis para a nossa plataforma e testamos praticamente o nosso MVP, o Problem Solution Fit. Né? Uhum. Agora a gente está no modelo de escala e já com grandes empresas começando a utilizar a plataforma.
0: É fantástico essa história também porque você percebeu isso. Eu tenho um problema aqui dentro da minha incubadora que na verdade já foi uma vantagem. né? Vocês já tinham um modelo de negócios que era internamente escalonável. Né? E vocês, mesmo assim, têm dificuldades falando, olha, está aqui uma solução, eu vou usar, na verdade, o, o crowdsourcing, eu vou empurrar isso aqui de forma gratuita para o mundo e o mundo vai retornar com talento, com interesse e a gente vai montar uma plataforma através disso. Né? Uma, uma ideia simples, brilhante, que demorou aí um bom tempo de, de gestação para colocar em prática, para funcionar de fato e que está dando resultado pra, de negócios e resultados para o mundo também, porque a comunidade se beneficia com isso e bate de forma direta no seu propósito pessoal de ser um educador, de trabalhar com as pessoas, com a comunidade, com o pessoal que trabalha diretamente ou indiretamente contigo, educar as pessoas para essa mentalidade empreendedora. Então, uh, Igla, essa mensagem, o que, que é? Fala para as pessoas o que, que é esse investimento pessoal que você fez em mais de 20 anos como empreendedor e através de tanto sobe e desce e, e puxa e vai no empreendedorismo. Por que, que o Igla Tá investindo e faz as coisas que ele faz
1: é para mim o que me movimenta assim uma coisa que eu aprendi na vida é que quando você tem paixão aquilo que você faz você vai identificar uh, potenciais soluções para solucionar esses problemas dentro da sua paixão você vai ter também desafios e esses desafios você precisa ter resiliência e a resiliência você se constrói porque você acredita em algo. Né? Então, a, a essência é muito isso. Eu acredito na educação, eu acredito na transformação social, eu acredito num formato diferente de empreender, que não é só o dinheiro, é no impacto. O dinheiro ele é resultado de um excelente trabalho que você faz. Então, isso é muito do que eu acredito. E quando você recebe no final do ano, por exemplo, recebeu uma pessoa me mandou um WhatsApp no final do ano falando Poxa, Arrumei um emprego, obrigado, foi um ano fantástico, estudei na sua plataforma, queria agradecer. Meu, aquilo paga todo esse esforço de você viajar, ficar longe de família, de você investir seu dinheiro próprio e, e ter os seus desafios. Então, isso são coisas que realmente cada vez te dão mais gás para você, criando disrupção dentro desses mercados. Né?
0: É, de fato, isso talvez seja uma coisa que as pessoas não entendam quando você trabalha para a comunidade e oferece um serviço de forma gratuita e disponível, que justamente o, o, o vício do, disso, disso aí tudo é esse feedback que as pessoas mandam. Quando elas escrevem essas pequenas mensagens dizendo olha, você fez a diferença para mim porque eu saí do ponto A, cheguei no ponto B, era exatamente o que eu estava precisando agora. É,
1: eu acredito muito nisso, se você, como André, impactar com o Octavio, se impactar com o podcast 15 ou 20 pessoas, uhum. você está fazendo a sua grande missão. Se eu impactar mais 10 ou 15, estou fazendo a mesma. Se cada pessoa impactar positivamente 10 ou 15 pessoas, o mundo
0: vai ser um lugar muito melhor para se viver. É nisso que eu acredito. É um modelo amplamente escalonável. É né? isso aí. Oh, super legal, lá Vou aproveitar para fazer a transição então para o nosso jogo rápido. No jogo rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download disso em octanage.com barra E063. e 063 e qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o seu sucesso?
1: Leitura. O que, que você ler. gosta de ler? Eu gosto de ler livros mais focados em negócio e melhores práticas. Benchmark, encontrar benchmarks que que podem me ajudar a abrir um pouco minha mente e eu refletir um pouco mais do, do caminho que eu tenho que seguir pela frente, olhando para frente.
0: Um ou dois livros que tenham impactado você ao longo da sua trajetória?
1: Eu gostei muito do Traction, uhum. que ele te abre os caminhos de aquisição de clientes, é um livro fantástico, uh, Jason Maris, né? Uhum. E eu gostei também do Organizações Exponenciais, que há muito tempo atrás, quando ele foi lançado, me abriu assim, uma outra visão sobre o que a gente chama hoje de scale up uhum. e, e assim por diante. Né? Possibilidades fantásticas.
0: O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Métrica. Eu acho que uma coisa que eu não posso viver sem é saber onde eu quero chegar. É, quais são as três ou cinco métricas ou indicadores que me levam a esse caminho e entender semanalmente como eu estou indo nessas métricas. Eu sou muito result-driven, assim, no que eu faço no dia a dia.
0: Vocês implementaram um sistema de OKRs na, no, nas organizações de vocês?
1: Isso, a gente usa os OKRs, né? a gente tem um OKR anual que é grande visão a gente claro a gente tem uma grande visão de cinco anos aí do que que a gente espera do onde que a gente quer chegar o OKR anual que é metrificar aonde a gente precisa chegar para chegar nessa grande visão e os OKRs do quadrimestre né do quarto que é o que qual o degrauzinho que a gente tem que subir semana a semana para chegar na grande visão, né?
0: Muito legal. Tem sido, pelo jeito, uma experiência positiva na implementação dos OKRs dentro dos empreendedores Sem dúvida. de vocês. Sem dúvida. Qual é a pessoa que você utilizou como modelo, inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Caramba, André. Sendo muito honesto para você, minha mãe, cara. Minha mãe é, é um exemplo de resiliência para mim absurdo. Minha mãe, quando meu pai faleceu, ela pegou todo mundo no colo e falou, meu, a gente tem que continuar. Então... É o que eu olho para trás e falo assim, meu, eu tenho que ser resiliente para eu conseguir também entregar o meu valor para a sociedade. Acho que é isso que me inspira.
0: Belíssimo aprendizado. Eu tenho uma história parecida também. Perdi meu pai na adolescência e, e de fato, a gente como família se agregou e é aquela hora que você toma a decisão, né? Vamos juntos para ir poder mais longe, né? É isso aí, tem que ser assim. Eu, belíssimo exemplo mesmo. Depois de tanto tanta experiência de empreendimento digital, e Igla, Dica de uma ferramenta online para empreendedores.
1: Hoje, a gente tem muito concentrado o nosso esforço dentro do MetaBase. Né? Então, na verdade, o MetaBase é uma ferramenta free que você conecta no banco de dados seu uhum. e você consegue gerar diferentes dashboards. Uhum. Isso é o, é o que a gente se concentra muito lá. Cada colaborador dentro da nossa empresa pode criar o seu dashboard. A gente tem alguns dashboards, mas a gente deixa muito flexível também. Isso deixa flexível para que cada pessoa também consiga entender a sua pegada dentro do dia a dia, como, como as suas decisões estão colaborando com o desempenho das empresas, né?
0: Super legal também que abre espaço colaborativo para as pessoas bolarem um dashboard e até mostrarem para os outros. Olha o dashboard que eu olhei, aquela coisa que tu falou e lá na reunião passada queria medir, não sabia como. Tem uma ideia aqui, tem um protótipo e vem alguém e contribui em cima daquela ideia. É o, o conceito da plataforma e da economia colaborativa vivido internamente, né? É
1: isso aí. Dentro da cultura da, é, é da empresa. É
0: isso aí, né? Dica de filme para o nosso público empreendedor. Ah,
1: esse eu tenho bom, hein? Esse eu tenho bom. Tem um documentário que chama Competindo no Planeta das Startups Bilionárias. Ele está no YouTube, free. É um documentário de uma hora que conta a experiência de grandes empresas como o iFood, como o Sambatec. Quinto Andar, Gama Academy, caras que realmente para mim, são inspiração e
0: revolucionaram o nosso mercado digital brasileiro. né? Valorizando sempre o empreendedor brasileiro. Fantástico isso. Tanto pelo documentário, o tema é muito interessante, e por ter valorizado o empreendedorismo brasileiro. né? Empreendedores brasileiros que geraram negócios bilionários a partir de um propósito, a partir de um modelo de negócios, a partir do, do trabalho de validação. Uma pergunta que tenha te deixado inquieto nos últimos tempos. Como transformar
1: a educação? Esse é... A gente sabe que a transformação social, a inclusão, distribuição de renda não é só visto do ponto de vista onde você dá o dinheiro, mas como que você constrói, como você ajuda a sociedade a, a se incluir, a construir valor, a ter acesso. E tudo isso a gente vê que a educação é uma grande influenciadora. Então a transformação de educação, essa pergunta é o que realmente tem me influenciado a, a ser muito questionador no que a gente está fazendo.
0: Para finalizar justamente isso, dica para quem quer transformar o mundo através da educação.
1: Entender o problema, hoje a gente tem muitos startups que não estão efetivamente solucionando problemas. No Digital Innovation, a gente quer solucionar o problema da empregabilidade, da identificação de talentos e conexão com o mercado. Eu acho que você tem que saber qual é efetivamente o problema que você quer solucionar para colocar sim, o componente de educação dentro desse problema para solucioná-lo. Né? Eu acho que é um pouco disso.
0: Educação como ferramenta, talvez não como finalidade, mas como parte da solução de um problema maior que você precisa ter clareza para resolver. É isso aí, é isso aí, André. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com esse incrível empreendedor do mundo digital e da educação, que é o Iglar Generoso. Acesse octanage.com.br e 063. Junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Para conectar com o Igla, acesse octanage.com/comunidade e crie seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Igla. O Octanage está aí com episódios novos toda a semana. Segue a gente nas redes sociais. Escreve para a gente, a gente quer ouvir o seu feedback. Segue a gente também nos apps de podcast recomendamos o CastBox, uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor. Igla, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco e compartilhar décadas de aprendizado de uma forma tão simples e tão clara e efetivamente seguindo o teu propósito, que é educar as pessoas a respeito do empreendedorismo.
1: Eu que agradeço, André. Obrigado aí pela oportunidade e obrigado aos ouvintes do Octanage. Um grande abraço a todos. Time
0: Octanage, até a
1: próxima